0: Herzlich willkommen bei Nachgefragt. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Denn heute geht es nach Afrika. Ein Kontinent, den einige von euch bestimmt schon mal besucht haben. Als Kind war ich dort auch mal mit meiner Familie. Ich erinnere mich richtig gerne an diesen Urlaub zurück. An die weite Natur, die kunterbunten Klamotten und die herzlichen Menschen. Und natürlich auch die wilden Tiere. Was mir damals als junges Mädchen nicht bewusst war, Afrika hat doch eine ganz andere Seite. Eine Seite voller Gewalt und voller Leid. In Subsahara-Afrika, wo zu Länder wie Mosambik, Nigeria, Kamerun oder auch die Demokratische Republik Kongo gehören, leiden auch insbesondere Christen unter zielgerichteter Gewalt. Mein Kollege John Samuel ist Rechtsexperte bei Open Doors für Subsahara-Afrika und wird mir heute mehr darüber berichten, wie es den Christen dort geht. Hallo John, schön, dass du da bist. Ich durfte mich schon mal ganz ausführlich mit deinem Kollegen Ilia über das Thema der Christenverfolgung in Subsahara-Afrika unterhalten. Da das schon wieder eine Weile her ist und manche unserer Zuhörer den Podcast vielleicht auch gar nicht angehört haben, möchte ich dich gerne bitten, noch nochmal zusammenzufassen, wie die Lage für die Christen in sub afrika momentan aussieht.
1: Bevor ich im Detail
2: auf die Herausforderungen eingehe, mit denen Christen in sub afrika konfrontiert sind, möchte ich noch etwas anmerken. Der Kontinent Afrika ist groß und viele Teile sind auf unterschiedliche Art und Weise betroffen. Vor allem, wenn es um die Gewalt gegen Christen geht. Es ist auch wichtig anzumerken, dass die Christen nicht in allen Ländern subsahara afrikas mit diesen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Es gibt zwar Probleme in vielen Regionen, aber nicht auf dem gesamten Kontinent. Um auf deine Frage zurückzukommen, die Herausforderungen, mit denen Christen konfrontiert sind, bestehen, um es ganz einfach auszudrücken, darin, ein normales Alltagsleben zu führen. Sowohl als Mensch, als auch als Christ. Dazu gehört zum Beispiel die Sicherheit der Menschen und auch um Dinge wie zur Schule zu gehen und wieder sicher zurückzukommen oder zur Arbeit zu gehen und ein sicheres Arbeitsumfeld zu haben, in dem man nicht wegen seines Glaubens angegriffen wird. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass es in einigen Teilen subsahara afrikas passieren kann, dass man getötet wird, wenn man eine andere Meinung als seine Arbeitskollegen hat oder eine andere Meinung in den sozialen Medien äußert. Und solche Dinge werden natürlich zu einer Herausforderung. Vielleicht erinnert ihr euch an den jüngsten Vorfall, der Ermordung von Dibur Samuel in Nigeria. Sie äußerte angeblich einen Kommentar in einer WhatsApp-Gruppe mit Kommilitonen und wurde daraufhin gesteinigt und verbrannt.
1: verbrannt.
2: Um ein umfangreicheres Bild zu vermitteln, Entführungen sind an manchen Orten an der Tagesordnung. Menschen werden wegen ihres Glaubens verfolgt, Menschen werden wegen ihres Glaubens festgehalten. Ein normales und menschenwürdiges Leben als Christ und als Mensch zu führen, wird in vielen Ländern subsahara afrikas zu einer großen Herausforderung. Die Religionsfreiheit ist vielerorts stark bedroht und der Widerstand äußert sich meist in Form von extremer Gewalt. Und das hat auch Auswirkungen auf das kirchliche Leben. Im Nordosten Nigerias werden zum Beispiel ständig Kirchen
1: angegriffen.
2: Die Menschen versammeln sich zum Sonntagsgottesdienst und während sie beten, werden viele von ihnen mit Gewehren und Macheten auf sehr grausame Weise getötet.
0: Unfassbar. Die Gewalt ist dort also wirklich allgegenwärtig. Und leider ist es auch nichts Neues, dass Christenverfolgung oft mit Gewalt einhergeht. Aber das Maß an Gewalt in Ländern südlich der Sahara erscheint mir doch sehr extrem und irgendwie steigt es auch stetig. Woran liegt das?
2: Das ist eine sehr wichtige Frage. Denn diese Frage zielt in gewisser Weise auf die eigentlichen Ursachen ab. Es gibt mehrere Faktoren, die zur Zunahme der Gewalt in verschiedenen Ländern Subsahara afrikas beitragen. Ich habe bereits Nigeria erwähnt, aber ich möchte noch weitere Länder wie Burkina Faso, Teile Kameruns, Mali, Niger, die Demokratische Republik Kongo, die Zentralafrikanische Republik, den Südosten Mosambiks und auch einige Länder in Ostafrika hinzufügen. Ein Faktor, der dazu beiträgt, ist natürlich die politische Instabilität die auf einen schwachen Staat zurückzuführen ist. In den von mir genannten Ländern, wie der Demokratischen Republik Kongo und der Zentralafrikanischen Republik, hat die Regierung nicht in allen Teilen des Landes die volle Kontrolle. Dadurch entsteht gewissermaßen ein Machtvakuum, das zur zunehmenden Gewalt beiträgt. Neben den formellen Institutionen wie dem Staat gibt es an einigen Orten auch mächtigere, informelle Institutionen. Wenn diese Clan oder Religionsführer extremistische Ideologien vertreten, passiert es schnell, dass Christen durch diese informellen Institutionen ins Visier genommen werden. Das bedeutet, dass das Gesetz an manchen Rollen keine Rolle spielt. In Nigeria zum Beispiel werden einige Regionalstaaten von der Scharia dem islamischen Recht regiert. Außerdem ist die Staatsführung ein Problem. Die Menschen bekommen nicht genügend Möglichkeiten in Bezug auf berufliche Bildung und Ähnliches. Und das eröffnet Möglichkeiten für eine sehr schnelle Radikalisierung, vor allem, wenn man sich die Nachrichten ansieht. Die extremistischen Gruppen bieten den Menschen Macht, indem sie ihnen Waffen zur Verfügung stellen. Und das wird von einigen als eine Art Gelegenheit gesehen. Weil es an einer guten Führung mangelt und die Regierung nicht in der Lage ist, genügend Möglichkeiten zu bieten. Probleme mit der Staatsführung führen also zur Radikalisierung, gefolgt von einem hohen Maß an Straffreiheit. Denn wenn es ein Machtvakuum gibt und das Gesetz keine Rolle spielt, dann ist die Straflosigkeit sehr hoch. Ein weiterer wichtiger Faktor ist, der meines Erachtens hervorgehoben werden muss, ist die Verlagerung islamischer Aufstände und die Ausbreitung islamisch-extremistischer Gruppen in die Sahelzone und in die afrikanischen Länder südlich der Sahara. Die internationale Gemeinschaft hat der Errichtung islamischer Kalifate im Nahen Osten schon Aufmerksamkeit geschenkt und sie haben tatsächlich etwas getan, um in diese Bewegung einzugreifen. Aber jetzt hat sich diese Bewegung nach Afrika, südlich der Sahara, verlagert, insbesondere in die Sahelzone. Und das hat auch zum Anstieg der Gewalt gegen Christen beigetragen.
0: Wirklich heftig, wie viele Faktoren da zusammentreffen. Welche Auswirkungen hat diese ganze Gewalt denn auf die Menschen, die in Sub-Sahara-Afrika leben?
2: Natürlich entstehen Trauma, Wut, Frustration, Ängste und Hoffnungslosigkeit. So viele der Menschen leben von Landwirtschaft. Und wenn nun ein Familienmitglied und auch ihre Väter und ihre Vorfahren ausschließlich von der Landwirtschaft gelebt haben, dann ist das die einzige Lebensgrundlage für sie. Es deckt die Ausbildung, das Essen und alles andere ab. Man kann sich die Hoffnungslosigkeit nicht vorstellen, die sie angesichts der Traumata, die sie durchleben empfinden. Die sozioökonomischen Auswirkungen sind der Verlust von Eigentum, Einkommen und sogar des Zugangs zu Bildung. Aufgrund der anhaltenden Gewalt in verschiedenen Teilen Subsahara-Afrikas in Nigeria, Burkina Faso und so weiter haben viele Kinder keinen Zugang zur Bildung. Die internationale Beobachtungsstelle für Binnenflüchtlinge hat berichtet, dass in Subsahara-Afrika fast 11,6 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Und die Gewalt ist eine der Hauptursachen dafür. Ganz zu schweigen von den körperlichen Schäden, die Christen erleiden, die Verletzungen und sexuellen Übergriffe. Die Auswirkungen können vielfältig sein. Und sie sind
1: wirklich verheerend.
0: Bei Christen kommt natürlich nochmal ein weiterer Grund dazu, der sie zur Zielscheibe macht. Ihr Glaube. Wie wirkt sich die Gewalt denn speziell auf die Kirche aus?
1: Die größte
2: spirituelle Auswirkung der Gewalt, wenn ich es so ausdrücken darf, ist die Bedrohung der Existenz der Kirche selbst. Wenn man wegen seines Glaubens angegriffen wird, wenn christliche Gemeinschaften, Kirchen oder Dörfer, in denen überwiegend Christen leben, angegriffen werden, dann ist damit auch die eigentliche Funktion der Kirche in Gefahr. Die Menschen fühlen sich nicht mehr sicher dabei, in die Kirche zu gehen, Gemeinschaft zu haben, Glaubensgeschwister zu treffen und die üblichen Veranstaltungen durchzuführen. Es wird wirklich schwierig für sie. Obwohl ich betonen möchte, dass die Kirche trotz der wiederholten Gewalt immer wieder Widerstandsfähigkeit beweist, bedroht die Gewalt die Präsenz der Kirche. Denn in gewisser Weise steht eine Ideologie dahinter. Vor allem wenn es um islamische Aufstände geht, gibt es keine Toleranz gegenüber Menschen mit anderem Glauben und Christen werden gezielt angegriffen. Wenn man sich also einige der Daten ansieht, wird man feststellen, dass ein und dieselbe Kirche, dieselbe Gemeinde, dasselbe Dorf immer wieder Ziel dieser Gruppen ist.
0: Das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen. Wenn generell so viel Gewalt in diesen Regionen herrscht, wie können wir wissen, ob die Gewalt spezifisch gegen Christen gerichtet ist?
2: Ich möchte gerne ein Beispiel aus Nigeria nennen. Dort gibt es eine Flüchtlingslager-ähnliche Siedlung. Es handelt sich dabei nicht um eine formale Binnenflüchtlingssiedlung, sondern um einen Ort, an dem Tausende von Christen aus ihren Dörfern geflohen sind, weil sie wiederholt von bewaffneten, militanten und extremistischen Gruppen angegriffen wurden. Tausende von ihnen haben sich also an einem anderen Ort zusammengetan. Weit weg von dem Ort, an dem sie früher einmal lebten. Und vor kurzem wurde diese Siedlung wieder von genau derselben Gruppe angegriffen. Und in dieser binnenflüchtlingähnlichen Siedlung sind wirklich 100 Prozent der Menschen Christen. Die Gewalt in der Sahelzone, in Nigeria oder in subsahara afrika hat hauptsächlich mit Umweltproblemen zu tun. Es ist vor allem ein Kampf zwischen Landwirten und Hirten, ein Kampf um Ressourcen, um Weideland und so weiter. Aber in bestimmten Gebieten ist es auffällig, dass extremistische Gruppen, die Christen immer wieder angreifen. Selbst wenn sie ihr Hab und Gut, ihr Land oder das Land ihrer Vorfahren, ihr Haus verlassen haben, ihre Familienmitglieder verloren haben und sehr weit weg von dem Ort leben, an dem sie ursprünglich angegriffen wurden, selbst dann Verfolgt diese Gruppe sie immer noch und greift sie an. Das zeigt die Motivation ihrer Gewalt sehr deutlich.
1: Und sie ist nicht nur in Nigeria, sondern auch an anderen Orten zu finden.
0: Du hast vorhin das Wort Widerstandsfähigkeit verwendet. Ein Wort, das sich im Kontext der Gewalt und im Angesicht der Schwierigkeiten, die du gerade geschildert hast, nicht unbedingt erwartet hätte. Wie sieht diese Widerstandsfähigkeit der Kirche aus?
2: Stell dir eine Frau vor, deren Mann vor ihren Augen geköpft wurde. Stell dir einen Ehemann vor, dessen Frau vor seinen Augen vergewaltigt wurde. Stell dir einen Vater vor, der sein ganzes Hab und Gut verloren hat, auf das er sein ganzes Leben lang hingearbeitet hat und das er nun komplett verloren hat. Stell dir einen Sohn vor, der seinen Vater verloren hat. Die meisten Menschen würden annehmen, dass diese Person Gott nicht mehr folgen möchte und keine Hoffnung mehr in sich trägt dass diese Person nicht einmal mehr in die Kirche geht. Manchmal gehen wir mit einem Team zu ihnen und wollen diese Menschen ermutigen und dann werden wir oft von ihren Zeugnissen inspiriert. Sie sind immer noch treu, sie beten immer noch zum Herrn, sie sind immer noch voller Hoffnung, dass sich die Dinge zum Guten wenden werden. Sie haben den Glauben an ihren Herrn nicht verloren und versammeln sich immer noch in ihrer Kirche. In einigen der Kirchen kann man noch die Überreste der Brände sehen, denn bei den Angriffen werden meist Kirchen und Häuser verbrannt. Aber obwohl die Kirche noch in Trümmern liegt, versammeln sie sich ein paar Wochen später schon wieder, um gemeinsam zu beten und einander zu ermutigen. Ich persönlich könnte das ehrlich gesagt nicht tun. Und ich denke, die meisten von euch auch nicht. In manchen Teilen Nigerias sind Entführungen und Lösegeldforderungen eine ziemlich gängige Praxis. Es ist eine der Möglichkeiten, mit der sich die Gewalt finanziert. So kommen zum Beispiel Terroristen aus dem Stamm der Fulani in ein christliches Dorf. Sie brennen das Dorf nieder, halten jeden fest, der sich ihnen entgegenstellt, wen auch immer sie finden. Sie brennen die Kirche nieder und nehmen alles in ihren Besitz, was sie haben wollen.
1: Wenn
2: die Ernte reif ist, vernichten oder verbrennen sie sie. Und sie entführen Mädchen und verhandeln dann über Lösegeldzahlungen. Einige Familienmitglieder müssen immer noch für die Freiheit ihrer Angehörigen zahlen.
1: Und dann sieht man diese Menschen,
2: die immer noch an ihrem Glauben festhalten und weiterhin überleben. Und auch die Kirche besteht weiter, trotz dieser Gewalt. Aber das passiert schon seit Jahren. So viele internationale Akteure befinden sich in einem Spannungsverhältnis. Dennoch sind die Kirche in subsahara afrika und einige Einzelschicksale äußerst ermutigend. Sie zeigen, wie widerstandsfähig sie sind und das muss gefeiert werden. Wir alle können von der leidenden Kirche in Sub-Sahara-Afrika eine Menge lernen.
1: Da hast
0: du recht, John, das ist wirklich inspirierend. Jetzt ist es aber kein Zufall, dass wir gerade heute über die Gewalt in Sub-Sahara-Afrika sprechen. Denn Open Doors hat gerade eine neue Kampagne gestartet. Arise Africa. Auf Deutsch? Steh auf Afrika. Was hat es damit auf sich?
1: Steh
2: auf Afrika ist eine mehrjährige Kampagne, die sich auf das Problem konzentriert, das wir gerade besprochen haben, nämlich die Gewalt. Die Gewalt nimmt immer weiter zu. Und nach den Angaben, die im Berichtszeitraum 2020 des Weltverfolgungsindex veröffentlicht wurden, sind in Subsahara-Afrika 5.170 Christen wegen ihres Glaubens getötet worden. Die Kirche in Subsahara-Afrika steht unter ständiger Bedrohung. Sie ist ständiger Gewalt
1: ausgesetzt. Und die Kirche fühlt
2: sich in gewisser Weise allein, trotz ihrer Widerstandsfähigkeit. Sie fühlen sich, als würden sie keinen interessieren und als wüsste niemand, was sie täglich durchmachen. Mit dieser Kampagne soll das Bewusstsein geschärft und die weltweite Gemeinschaft aufgefordert werden, das Problem der Gewalt gegen Christen und die Kirche in subsahara afrika nicht nur anzuerkennen, sondern auch zu bekämpfen. Mit der weltweiten Gemeinschaft meine ich natürlich die Kirche selbst. Selbst in Afrika gibt es, wie ich anfangs gesagt habe, bestimmte Orte, an denen die Kirchen nicht mit dieser extremen Art von Gewalt oder Verfolgung konfrontiert sind.
1: Es gibt auch Kirchen, die in relativer Freiheit leben. Auch die Kirche im globalen
2: Norden erfährt eine andere Art der Verfolgung, die nicht so gewaltsam ist. Das heißt also, dass die Kirche selbst, die Medien, die Regierungen und die Zivilbevölkerung auf lokaler und internationaler Ebene dieser anhaltenden Gewalt und der Bedrohung der Kirche in Sub-Sahara-Afrika Aufmerksamkeit schenken müssen. Und wir wollen, dass die weltweite Gemeinschaft diese Gewalt und ihre Auswirkungen anerkennt und dagegen vorgeht. Religion die Religion als ein Faktor, der zur Gewalt beiträgt, wird von so vielen Akteuren in Schlüsselpositionen übersehen. Es gibt einige internationale Gemeinschaften, die das religiöse Element hinter der Gewalt nicht anerkennen. Das sind internationale Organisationen wie die UNO zum Beispiel, aber auch Regierungen, die sehr gute Beziehungen zu den Regierungen in Subsahara-Afrika haben. Wir wollen also mit den Regierungen, den Medien und der weltweiten Kirche in Kontakt treten, damit sie das anerkennen. Sobald das anerkannt wird, werden hoffentlich
1: Maßnahmen folgen.
0: Was steckt denn hinter dem Namen Steh auf Afrika?
2: Es hat etwas mit der Anerkennung der Widerstandsfähigkeit der Kirche zu tun, die, wie ich sagte, trotz der ständigen Gewalt immer noch aufrecht steht und den Menschen um sie herum Licht bringt. Es ist ein Aufruf an die Kirche in Afrika selbst, die Betroffene und die Nichtbetroffene zusammenzukommen und sich gegen extreme Gewalt zu stellen. Es ist ein Aufruf an die weltweite Kirche und die globale Gemeinschaft, sich den Bemühungen der Kirche in subsahara afrika anzuschließen, die Gewalt zu überwinden und über die Herausforderungen hinaus zu gedeihen. Wir wollen also trotz der Herausforderungen, mit denen die Kirche in den Ländern südlich der Sahara konfrontiert ist, die positive Einstellung zum Ausdruck bringen. Die Kirche sollte nicht die Hoffnung verlieren. Wir hoffen, die weltweite Gemeinschaft zu mobilisieren, damit sie sich an die Seite der Kirche stellt und diese die Hoffnung nicht verliert. Sie sollte ihre Stimme erheben und für die Überwindung der Gewalt eintreten. Das ist der Grundgedanke
1: hinter dem Namen.
0: Was erhoffst du dir von dieser Kampagne? Also, was müsste passieren, damit die Kampagne ein Erfolg ist?
1: Ultimately, like I said, we want to strengthen.
2: Letztendlich wollen wir die Widerstandsfähigkeit der Kirche stärken. Wenn man sich die Bibel anschaut, dann war Christenverfolgung schon im ersten Jahrhundert Realität. Und Verfolgung wird es auch weiterhin geben, wenn auch in unterschiedlichen Formen. Verfolgung hat verschiedene Gesichter. Wir sind also nicht hier, um die Verfolgung zu beenden, denn die Verfolgung wird weiter bestehen. Aber wir wollen die Kirche in subsahara afrika stärken, sodass sie widerstandsfähig bleibt und ein treues Zeugnis für den Herrn und das Evangelium in ihrem Gebiet
1: ist. Das
2: ist die Berufung der Kirche. Das ist die Mission, die Gott den Christen und der Kirche gegeben hat. Unsere ideale Errungenschaft wäre also, dass die Kirche in Afrika südlich der Sahara dem Evangelium treu bleibt und ein Umfeld hat, in dem sie ihre Berufung ohne Angst um ihr Leben, ihre Existenz und ihre Sicherheit leben
1: kann.
0: Vielen Dank, das ist wirklich ein schönes und auch ein richtig wichtiges Ziel. Was können wir denn hier in Deutschland tun, um dazu beizutragen?
2: Ja, ausgezeichnet. An erster Stelle steht natürlich das Gebet. Einer der Grundwerte unserer Organisation ist, dass wir Menschen des Gebets sind. Wir beten für jede noch so herausfordernde Situation. Deshalb möchte ich unsere Brüder und Schwestern auf der anderen Seite der Welt in Deutschland dazu aufrufen, für die leidende Kirche auf der anderen Seite zu beten. Der Gründer von Open Doors, Bruder Andrew, hat sinngemäß gesagt, dass es nicht eine leidende und eine freie Kirche gibt. Es gibt nur eine Kirche. Wenn also ein Teil des Leibes leidet, dann leidet der ganze Leib. Eure Brüder und Schwestern, auch wenn ihr sie nicht seht, sind eure Familienmitglieder. Bitte betet für sie, während sie diese schwierige Situation
1: durchmachen. Ich möchte
2: auch zum Gebet für die Regierungen in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara aufrufen, nicht nur für die Christen. Sondern auch zum Gebet dafür, dass die Menschen das Richtige tun. Und ein Umfeld schaffen, in dem man in Sicherheit leben kann. Und dass das zu einem starken Staat und einer nachhaltigen Gesellschaft beiträgt. Wir beten konstant für die Staatsoberhäupter, dass sie die Weisheit haben, ihr Volk zu führen und für Sicherheit zu sorgen. Ich möchte, dass unsere Brüder und Schwestern aufwachen und sich gemeinsam mit uns gegen die Gewalt im Süden Afrikas stellen, die sich gegen Christen richtet.
0: Vielen Dank, John, das machen wir. Gebet ist so wichtig und auch einfach das Beste und das Mächtigste, das wir tun können. Ich möchte euch Zuhörer aber auch ermutigen, die traurige Realität, die sich in den Ländern südlich der Sahara abspielt, weiterzugeben. Denn wie John gerade erzählt hat, ist das Aufmerksam machen auf diesen Missstand ein großer Punkt dieser Kampagne. Lasst uns also gemeinsam weltweit für unsere Familie einstehen.
2: Vielen Dank, das brauchen wir.
0: Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, wenn ihr auch nächsten Monat wieder dabei seid. Bis dann, euer Team von Open Doors.